0: Hola, muy buenas a todos y a todas, saludos desde este que os habla Joel Casado y este es el episodio 33 de Café Nintendero. Ya estamos de vuelta a un programa más, una semana más, prácticamente porque llevamos a programa por semana, pero bueno, hoy tenemos un podcast que va a ser bastante de economía de Nintendo, sobre todo, porque vamos a hablar de dinerito que se está ganando de Nintendo y que creo que es bastante, entonces va a ser un poco interesante en cuanto a ese aspecto. Por lo tanto, quedarás conmigo, dar un paso al perro, tomaros un cafetito, por supuesto, un café caliente hará mismo en invierno presta mucho. Y... os quedáis un ratito conmigo aquí en Café Nintendo. Venga, comenzamos. Empezamos hablando de Fire Emblem Heroes, el Fire Emblem de móviles que está disponible en iOS y en Android y de información que suelta Nintendo y nos cuenta que ya ha generado casi 300 millones de dólares en su primer año más exactamente 295 millones de dólares que se dice pronto. Y así además se convierte en el juego más rentable de Nintendo en móviles. Quiero decir, que no es... Bueno, en consola seguramente no, no saque tanto dinero con, con un juego, pero es mucho dinero, 295 millones de dólares es mucho dinero. Y esto, no sé si os acordáis lo que habíamos hablado la semana pasada sobre que Nintendo estaba buscando otras compañías para llevar juegos a móviles... Pues refuerza un poco, pues, el, el que Nintendo está haciendo esto, ¿no? Que esté buscando más caminos, digamos, en, dentro de los dispositivos móviles, para seguir sacando cosas. Está ganando mucho dinero. No solo con Fire Emblem, que sí que es la que más está. digamos, sacó. Sino es que Super Mario Round también ha generado bastante dinero. Pokémon que no es directamente de de Nintendo, pero ha generado bastante dinero y ahora con Animal Crossing están generando bastante aunque aún así sigue Fire Emblem por encima de Animal Crossing porque digamos que se juega no tan solo o sea, Animal Crossing por ejemplo eh, esto lo dicen los datos eh, digamos que el 82% de los ingresos del juego de Animal Crossing Pocket Camp provienen de Japón, sin embargo de Fire Emblem es un 60% y luego el 30% ya viene de Estados Unidos y queda por el 10% cuando lo de Europa, me imagino, de varios sitios, ¿no? Pero, en general, se juega más también fuera de Japón. Me imagino que ya de Pokémon, ni te contaré los datos porque seguramente se juega en todo el mundo muchísimo. Pero es curioso cómo una saga como Fire Emblem, que en su momento era conocida, pero quizás no era una saga, pues... Mainstream, ni mucho menos ni súper conocida, quiero decir, era una saga de nicho, era un juego de, de rol, un RPG, JRPG táctico, por turnos y diferente totalmente a lo que veíamos en la época. Y creo que desde el Fire Emblem Awakening, creo que puede ser, si no me equivoco, el primero de, de Nintendo 3DS, la saga cogió un nombre brutal, Nintendo la supo. Vender muy bien, trabajó muy bien con ella Trabajó muy bien el tema de la publicidad No sé, lo hizo muy bien con, con la saga de Fire Emblem Y la puso como una de sus De sus sagas, de sus juegos Top en cuanto a ventas Y en cuanto A conocidas y a reconocimiento Que tienen en notas de críticas De prensa En todo en general Y es increíble hasta dónde llegó Fire Emblem Siendo lo que era en su momento Ahora un Fire Emblem Heroes, el juego que más dinero genera en móviles en su primer año. Ya veremos cómo sigue evolucionando porque siguen llegando contenido para el juego gratuito todo. Ya sabes es gratuito, que obviamente tiene pagos dentro del juego y de hecho te incita bastante a pagar, ¿no? Pero en principio es gratuito. Eh, interesante este, estos datos y tengo ganas de ver por fin... Ya, Fire Emblem en Nintendo Switch. Viendo esta noticia, tengo ganas de ver un Fire Emblem en Nintendo Switch, a ver cómo lo pueden hacer. Que sí, el, los de 3DS están muy bien. Gráficamente no es que sean la hostia, pero están muy bien. Pero teniendo una Nintendo Switch, una consola que es de sobremesa, tienes unas posibilidades mucho mayores que una portátil como 3DS, ya no solo en potencia, sino en todo en general. Y creo que pueden hacer un juegazo, pero. Pero brutalísimo y además la saga que es más conocida todavía que antes. Seguramente con esto de los móviles mucha gente en su vida habría probado un Fire Emblem hasta que jugó a este juego de móviles. Seguramente conocía la saga de oídas de haberlo escuchado, pero nunca lo había probado. Y dijo, coño, está gratis en, en móvil, voy a probarlo a ver qué tal. No es lo mismo, obviamente, porque no es lo mismo, pero sí que tiene un poco ese... Regustillo de Fire Emblem de, de combate tráfico por turnos, ¿no? Y en Switch puede ser brutal. Y creo que en ventas va a hacerlo muy bien. Ya veremos en el futuro. Había rumores de que este año se iba a enseñar un Fire Emblem. No sé en qué va a quedar la cosa. Pero el caso es que Fire Emblem ahora resulta que recauda mucho dinero para Nintendo. Y seguimos hablando de dinero, pero esta vez dinero que Nintendo. Puede perder, no estamos diciendo que vaya a perder mucho dinero en el futuro Pero que podría perder Porque el Consejo del Consumidor Noruego exige a Nintendo Que añada la posibilidad de cancelar las reservas en la eShop ¿Qué pasa? Tú ahora mismo, no sé si no la verdad que no lo comprobé Vi la noticia, pero no comprobé si aquí en España se puede hacer Si lo sabéis o tal, decírmelo, y en los comentarios Que estaría bien saberlo Luego lo miraré de todos modos eh, esto, el, conse el Consejo del Consumidor Noruego Dicen que en la iShop e Tú puedes reservar un juego Pero que no puedes cancelarlo si quieres Y esto infringe la, direc la directiva de Derechos del Consumidor De la Unión Europea Porque no puedes cancelar Y que te reembolsen ese dinero Que tú pagaste por adelantado Dentro de la iShop e Y a ah, parecer existe una ley que, que es así Y esto lo dice Thomas Iversen Del NCC y dice, os leo textualmente, las palabras de Thomas Iversen. Tienen que cambiar la forma en la que hacen las cosas. Tienen que seguir las reglas y mostrar claramente cómo pueden proceder el consumidor si quiere cancelar una reserva. No importa cuáles sean sus políticas sobre pedidos anticipados o reembolsos. El derecho de la retirada siempre es aplicable antes de que se lance el juego. Creo que tiene mucha razón. Porque si tú compras, yo que sé, reservas un juego, el que sea no voy a poner ningún ejemplo, el que sea del ASOP, lo reservas porque te llamó la atención y lo pagas al momento y queda un mes para que salga el juego por ejemplo, y según va pasando el tiempo vas viendo pues no sé, noticias informando sobre el videojuego que está evolucionando hacia un sitio que por ejemplo pues no te gusta el, el rumbo que está tomando el juego pues imaginaros que os encontréis en esa situación Y decís, pues mira, no, ya no lo quiero Lo reservé porque tuvo un calentón así el momento Dije, venga, lo reservo, me gusta mucho lo que veo ¡Pum! Lo reservo Pero imaginaros que ese calentón No solo se baja el calentón de haber comprado el juego Sino que estáis viendo que, que no os gusta en realidad ese juego Que está tomando un rumbo feo Pues estaría bien que tú pudieras coger Y decir, oye, mira, que no Que, que no me convence lo que vas a sacar Porque todavía no lo lanzaste o sea que cancelo mi reserva y devuélveme el dinero. Aunque sea, no sé si lo harán, si puedes hacerlo en dinero para dentro de la shop, sin que te devuelvan en, en la tarjeta de crédito o si es por PayPal que te lo devuelvan dentro de, digamos, de créditos para eShop para tener tu en tu monedero de, de, de la eShop y puedes comprar otro juego, por ejemplo. Pero está claro que si es algo de la directiva de derechos de los consumidores de la Unión Europea si es una ley que está puesta así y si esto es así... Nintendo se lo está pasando un poco por el forro de su Switch, por decirlo de alguna manera Y no debería de ser así, tendría que tener cualquier persona la posibilidad de cancelar una reserva una vez Digamos, todavía no salga el juego, pero en cuanto salga el juego, obviamente ya está Tú ya lo pagaste, aunque lo hayas hecho antes, el juego ya salió demasiado tarde Pero antes de que salga el juego estaría muy bien poder cancelar esa reserva porque... Ya lo dije, o sea, te equivocaste y no no en realidad no, no, no te gusta tanto ese juego Ya veremos en qué queda esto Porque seguramente Nintendo acabe respondiendo O directamente, eh, digamos que ponga la forma de devolver el juego dentro de la eShop Continuamos y vamos ya con la última noticia además Me imagino que os acordáis cuando este, el último direct, Nintendo Direct Mini eh, Enseñaron la actualización que iba a tener Super Mario Odyssey con... Luigi y globitos y, y buscar globos por los diferentes mundos de este Super Mario Odyssey. Pues ya está la actualización para descargar en Nintendo Switch, que es, bueno, es el único sitio que está en Super Mario Odyssey, no sé por qué especifico tanto. La actualización, como ya habían dicho, o sea, es gratuita y añade el modo mundo globo de Luigi, además más cosas, o sea, varias cosas. Os voy a pasar a decir lo que va a añadir y lo que tenéis que hacer para poder jugar este modo de juego. Primero, si queréis jugar al modo mundo globo de Luigi, tenéis que haberos acabado el juego, que me imagino que prácticamente todos los que tengáis el juego a estas alturas, a no ser que no lo hayáis empezado o que lo hayáis dejado a medias y lo, queréis, lo retoméis, me imagino que lo habréis acabado, pero tenéis que tener el juego terminado para poder jugar este minijuego. Luego, si queréis jugar este modo... Vais a encontrar a Luigi por los diferentes reinos Y es tan simple Como el modo este cronómetro que hablas con Con tal, con eso Y hablas y entras en un modo cronómetro Pues aquí hablas con Luigi Y entras en este jugo, modo de juego Mundo Globo Después de haber completado El juego también, si lo tenéis completado Aparte de poder jugar al modo Mundo Globo Al modo Mundo Globo Tenéis diferentes trajes nuevos En la tienda, o sea hay diferentes Añadieron trajes Luego, añadieron filtros para la cámara, para el modo foto, cuando tomáis esas fotos de un Mario saltando en un sitio muy guay, pues hay nuevos filtros. Los rankings mundiales y los rankings de amigos han sido reseteados, reiniciados para el desafío de saltar a la comba. O sea, si teníais, si estabais en el número 2 o en el número 1, eh, ¿cómo decirlo? Os, os fastidiaron porque ya no lo estáis, tenéis que volver a hacerlo. Y además, este desafío de saltar la cuerda, digamos que ajustaron un poco la velocidad y después de alcanzar los 110 saltos, todavía aumenta un poco más. un poco Ah, y los mejores récords... Ah, vale, vale, uy, 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 menos mal, yo os había asustado seguramente. Si alguno tenía el ranking número uno, lo va a mantener, porque los mejores récords no serán reiniciados. Se ha solucionado un número de errores para una mejor experiencia general al final, o sea... Cualquier error que tenía el juego, aparte de esto que os dije, que no sé por qué lo junté, pero los récords número uno no van a ser reiniciados y luego problemas que tenía el juego de algún bug que podía haber por ahí, cualquier cosa, digamos que se solucionaron y mejora la experiencia en general. Yo la verdad que cuando jugué en su momento iba bastante bien, no había ningún problema. Creo que pocos, sí, por decir casi ninguno me encontré, entonces... No me puedo quejar, pero si alguien se encontró alguno, bueno, ahora va a ser mucho mejor el juego, va a ir mucho más estable y va a funcionar mucho más mejor. Vamos a poner el punto y final y leemos un par de comentarios y ya cerramos el programa. Pues llegamos al final del programa, pero como siempre antes, hay comentarios y hay que leerlos. Eh, tenemos un comentario de MAP1987 que es rápido y coinciso con un excelente, que además fue prácticamente en cuanto subí el programa anterior, ya com comentó con este excelente, o sea que me imagino que tendría ganas de tomarse un café Nintendero. Y luego tenemos un comentario de Pipes que nos comenta Hola cafeteros, después de tres semanas de relación con mi Nintendo Switch el balance es muy positivo He empezado con el Skyrim y es impresionante cómo funciona de bien este juego en la Switch que conste que lo tenía en PS4 sin jugar pero he preferido darle caña a la nueva joya de Nintendo Esto llevo diciéndolo yo desde que grabo Café Nintendero Cualquier juego, me da igual el que sea en Nintendo Switch mola más, porque es portátil, te lo puedes llevar a donde te dé la gana. Tienes el problema, obviamente, de que una Nintendo Switch no tiene la potencia de una PlayStation 4, pero, a cambio, tienes la ventaja de que si quieres jugar tirado en la cama o en el baño, porque también puedes jugar en el baño, te la puedes llevar y puedes seguir jugando al Skyrim y a cualquier juego. Y eso es una ventaja que no tiene ninguna consola, ni el PC, ni tiene nadie. Solo no lo tiene Nintendo. Sigo con el comentario. Ya tengo en la cola el Xenoblade Chronicles 2, esperando turno. Y la comparto con mi hijo de 5 años que juega los fines de semana y está encantado con el Mario Odyssey. La verdad es que el juego es una maravilla. En fin, un acierto total con la compra. Un saludo y buen café. Muchas gracias Pipes por el comentario te recomendaría también a tu hijo que le comprases el Mario Kart 8 a no ser que ya lo tengas para Wii U si lo tienes no te va a merecer la pena pero si no es un juego que para los niños está bastante bien y aunque no lo sepan manejar muy bien tiene un modo digamos súper fácil en el que te ayudan a no salirte del circuito y hacerlo mejor entonces para los niños está bastante bien el Mario Kart 8 y ya ponemos punto y final al programa. Gracias a todos por los comentarios. Ya sabéis que podéis comentar lo que os dé la gana, siempre y cuando sea con respeto, tanto hacia mí como hacia otros oyentes, y comentar las noticias que van yendo y la soledad que nos va dejando Nintendo. Eh, suscribiros al podcast si no estáis suscritos. Y una cosa importante, darle al me gusta, porque eso me va a ayudar a tener más visibilidad en iVoox y a que esto siga creciendo y si estáis escuchándolo en iTunes también os podéis suscribir podéis dejar una puntuación en, con estrellitas de 1 a 5 las que queráis y dejarme una reseña en iTunes también para tener más visibilidad a mí me podéis encontrar en Twitter como jgasfero 89 y nos vemos la semana que viene o los próximos días ya sabéis que no sé cuándo voy a subir aquí en Café Nintendero con más actualidad de Nintendo chao chao adiós